0: 팔복은요 아, 여덟 종류의 크리스안이 아니라 한 종류의 아, 크리스안의그 여덟 가지 측면을 이야기를 한다고 할수 있습니다 아, 제가 여러 번 말씀드렸지만 여러 종류의 크리스안들이 있다는 게 아니라 단한 가지 종류의 크리스안밖에 없다는 것입니다 그러니까 어, 두 번째 아, 팔복 중에 두 번째 복의 성도다 나는 여섯 번째 성도다 뭐 이런 게 아, 아니라는 것이죠 아, 여덟 가지 모든 아, 측면을 소유하는 것이 바로 이 크리스찬 참된 그 천국의 백성이다 라는 것을 말씀해주고 있습니다 어, 여러분 기억하시죠? 좀 리마인드 해드리기 위해서 여러분 이렇게 심령이 가난한 자 그리고 애통하는 자또 온유하고 그리고 내 힘으로는 도저히 어, 내 스스로는 살수 없기 때문에 내 의의가 아니라 하나님의 의의를 위에 줄이고 못마른 자 이런 자들의 그 삶의 그 변화가 일어나는데 어, 그 옆에 있는 자들, 우리 주변에 있는 사람들에 대한 그 시각의 변화가 일어나는 것입니다. 어, 전에는 판단하는 자들이었지만 이제는 긍휼을 베푸는 자, 긍휼이 어, 여기는 자가 되는 것이고요. 그리고 그 마음이 청결하여져서 이제는 하나님 주신 그 청결을 선물 받았기 때문에 더 이상 그 더러운, 어, 그 거짓된 그런 삶을 살지 못하고 정말 청결한 삶을 어, 살 수밖에 없는. 주님이 주시는 그 정결한 삶을 추구하는 삶을 살 수밖에 없게 된다고 말씀드렸습니다 려주 그리고 오늘 우리 보게 되는 화평케 하는 자의 복 이것은 우리의 삶의 전체적인 방향과 그 목적이 어디를 향하여 나아가고 있는지를 우리에게 잘 보여주고 있습니다 그러니까 동쪽으로 가고 있던 인생이 서쪽으로 가게 되어지는 완전히 그 방향의 수정이 일어나게 되는 것입니다 어, 얼마나 열심히 뛰느냐도 어, 중요하지만요. 그것보다 더 중요한 것은 우리의 방이 어디를 향하여서 그렇게 열심히 뛰어가느냐가 굉장히 중요합니다. 그런 의미에서 이 화평케 하는 자라는 이, 어, 팔복의 측면이 우리의 크리스천들에게 있어서 굉장히 어, 중요한 사항, 사항이다라고 이야기를 할수 있습니다. 어, 지금까지 그 모든 그 팔복들을, 팔복들을 이렇게 살펴보게 되면 이 세상에서 중요하 중요하게 생각하는 그런 가치나 그 어떤 존경하는 아, 그런 기준들과는 상당히 다른 것을 우리가 살펴보았습니다. 아, 대조적인 것을 우리가 보았는데요. 아, 세상은 음, 가난함이나 애통함이나 또 온유함을 추구하지 않지 않습니까? 아, 그런 것과는 대조적으로 아, 크리스천들은 아, 가난함과 또 애통함과 극렬과 의를 구하는 자들라고 이야기를 말씀드렸는데요. 어, 오늘 우리가 살펴볼 이 청결함, 아, 죄송합니다 이 어, 화평을 추구하는 것, 이 화평을 추구하는 것은 얼핏 보면 신자나 불신자나 크게 다르지 않게 모두가 추구하는 것이다 라고 생각을 할수 있습니다 아, 여러분 누가 이 평화를 원하지 않겠습니까? 아, 모두들 평화를 원하지 않습니까? 음, 여러분 세계 평화, 또 전쟁과 갈등이 종식되어지는 것 모두가 원할 것입니다 그래서 여러분 가요대상이나 뭐또오스카 이런 시상식에 늘 등장하는 이야기 중에 하나가 뭡니까? 어, 이 지구의 평화를 어, 바랍니다라는 그런 고백을 하지 않습니까? 그러니까 모든 사람이 평화를 원하고 평화를 원하지 않는 사람이 없다라고 이야기를 할수 있겠습니다. 어, 그런데 가만히 한번 생각해 보면 어, 우리 모두가 어느 정도는 그 평화를 원하는 것 같지만 사실 자세하게 한번 들여다 보면 이 평화를 원하기보다는 좀더 다른 것을 원한다라는 것을 생각해 보게 됩니다. 여러분 그 평화와 그 피스라고 하는 그 평화와 우리 이제 한국말로 하는 그 평안은 조금 다른 개념이라고 이야기할 수 있습니다. 어, 평안함은 p e a 라고도 번역될 수 있겠지만 어, Peacefulness 혹은 quiet, Quietness 혹은 트 r a 리티 u 혹은 이렇게 Quiet한 그런 c a 한 그런 것을 생각해 볼수 있을 것입니다. 어, 대부분의 사람들이 원하는 것은 어, 이 성경적인 의미의 평화, 샬롬이라기보다도 이런 안락함, 어, 또 평안함 조용함, 문제가 없음이라고 이야기를 할수 있지 않을까요? 그러나 성경에 나오는 이 평화는요 단순하게 이렇게 어, 갈등이 없고 또 여러 가지 문제거리가 없고 또 충돌이 없고 전쟁이 없고 어, 이런 것을 가르키는 것이라기보다도 물론 그것도 포함하겠지만 그것보다도 훨씬 더 깊은 또더 넓은 더 영적인 의미다라고 얘기할 수 있습니다 성경에서 말하는 평화는 단순히 갈등이 없는 그 상황을 넘어서 하나님과 모든 사람과 올바른 관계를 가지고 완전한 화모니를 이루며 살아가는 것을 가르키는 것입니다 모든 인격적인 존재들과 하나님의 법 안에서 완전한 화모니를 이루며 사는 것이 성경이 말하는 평화인 것입니다 어 그러나 대부분의 사람들이 원하는 것은 이 갈등이 없이 어, 평안하고 또 조용하고 또 문제가 없는 것을 추구하는 것이지 어, 참 평화를 추구한다라고 이야기를 할수 없습니다. 어, 물론 이제 뭐 시끄럽고 뭐 갈등이 있는 것보다는 어, 이 조용한 것이 좋긴 합니다. 어, 그러나 그것보다 더 고차원적인 더 깊은 본질적인 의미의 평화를 성경은 우리에게 추구하라고 이야기하고 있는 것입니다. 어, 여러분, 우리가 그 자주 우리 하는 말이 있지 않습니까? 옆에서 이렇게 떠들고 있고, 또 우리의 마음을 불편하게 만들면, 조용히 하십시오. 네, 시끄럽습니다. 네, 뚝! 조용히 하십시오. 네, 참견하지 마십시오. 내 네, 문제는 내가 해결하겠습니다. 네, 참견하지 마십시오. 혼자 내버려 두십시오. 그런 말을 하면서, 평화를 추구하는 것 같은데 사실은 그냥 조용함, 받을 받지 않는 그런 tranquility, 그런 평안을 한을 추구하는 게 아니라 아닌가라고 생각할 수 있겠습니다. 그러니까 이 어, 겉으로는 평화를 추구하는 것 같은데 사실 들여다 보면 어, 이기적인 마음속에서 나의 평안함, 안락함, 그런 어, 조용함을 추구한다라고 얘기를 할수 있겠죠. 사실 평안함은 편안함은요 우리의 노력으로 쉽게 얻어질 수 있는 것 같습니다 그냥 쉬, 조용해 그냥 잠잠해 하면 그냥 그렇게 될것 같은 여러 가지 우리가 노력을 하면 해결할 수 있을 것 같습니다 조금 경제적으로 여유가 있으면요 불편함 보다는 평안함이 있습니다 생길 수 있습니다 그리고 교육을 잘 받으면 문제가 이런 문제가 해결될 수 있을 거라고 생각할 수 있습니다 그런데 어, 평화를 추구하는 데에는 음, 사실 우리가 그렇게 평화를 원하지만 또 얻어내려고 하지만 쉽게 우리의 힘으로는 얻어지지 않는 것을라고 어, 이야기할 수 있을 것, 것이고요 또 다른 측면을 말씀드리자면 어, 비록 우리의 상황은 조용하지 않고 갈등이 있고 평안하지 않는 부분들이 있을 수 있지만 우리 안에 여전히 평화는 주님 주시는 그 피스는 있을 수 있다는 라 것이죠 대부분의 사람들을 이렇게 어떻게, 어떻게 보면 그 여러 가지 위험들을 무릅쓰고 평화를 추구하는 것 같습니다. 어, 예, 그래서 여러분 그 많은 사람들이 그 전쟁에 희생을 하고요. 또 전쟁 영웅들도 있지 않습니까? 그리고 민주항쟁, 투쟁 이런 것들을 하면서 자신의 목숨을 던지는 것 같은 그 공공의 이익과 어, 자기 이익을 생각하지 않으면서 어, 그렇게 평화를 위해서 노력하는 것 같이 보이는 사람들이 있습니다 그리고 이번에 여러분, 우리, 어, 우리 COVID-19 사, 사태를 겪으면서 정말 우리 미국과 우리 뭐 전세계 영웅이라고 할수 있는 사람들이 의사와 간호사들이지 않습니까? 어, 그런 사람들 자기의 목숨 개의치 않고 그렇게 열심히 어, 환자들을 돌보는 그런 것들 통해서 평화를 추구하는 이, 이타적인 삶을 사는 것이다 라고 우리가 생각해 볼수 있습니다 그런데 가만히 한번 들여다보면요. 비록 정말 그런 삶조차도 어쩌면 그 사람마다 다 다를 수도 있겠지만 그렇게 노력을 평화를 위해서 추구하는 것 같은 그런 마음의 그 동기를 깊이 들여다보면 결국에는 우리 평안함을 추구하는 마음들 있을 수 있고요. 그리고 자기의 명예와 또 자기의 입지 또더 깊이 들어가면 그렇게 삶으로 말미암아서 어, 나에게 느껴지는 그런 뿌듯함 아, 나는 이렇게 노력하고 있다라는 그런 착한 삶을 살고 있다라는 그런 뿌듯함 어, 이런 것들이 있을 수 있다는 것입니다 여러분 노벨 평화상 수상자들 이렇게 보게 되면요 얼핏 보면 정말 세계의 평화를 위해서 이타적으로 그렇게 노력했다라고 볼수 있겠지만 어, 여러분 그 사람들도 어, 아마 다 인터뷰를 해보면 그들의 마음속에는요 자기들의 어떤 유익이 있기 때문에 무엇이 됐든지 간에 그것이 있기 때문에 그렇게 한다라고 얘기를 할수 있을 것 같습니다 그러므로 정확하게 말하자면요 성경에서 말하는 진짜 평화는 우리의 어떤 본질적인 체질과는 다른 것이다 라고 이야기할 수 있습니다 그러니까 다른 팔복과 특별히 다르지 않는 것이 이 세상이 추구하는 그런 평안함 또 우리의 평화를 추구하는 것 같지만 그 동기 자체가 아그자기 어, 어, 이익과 관련 뗄려야뗄수 없는 어, 그런 평화를 추구하는 그런 마음들 이런 것과는 굉장히 다른 것이다 라는 것을 우리가 생각할 수 있다는 라 것이죠 그러면 성경이 말하는 그 참된 그 평화를 추구하는 것은 무엇인가 그것을 이야기하기 전에 우리는 먼저 하나님과의 그 화평을 누린다는 것이 도대체 무엇인가를 살펴봐야 하는 것입니다 성경이 말하는 참된 평화는 우리가 만들어내는 어떤 편안함이 아니라 음, 편리함, 어떤 그런 우리의 마음의 자족함 정도가 아니라 1차적으로 어, 절대 하나님과 우리 사이에 있는 그런 적대적인 관계 그 전쟁의 관계, 그 갈등의 관계가 해결되는 것을 가르쳐서 화평, 평화, 피스라고 이야기를 하고 있습니다 로마서 5장 1절, 여러분 말씀 잘 기억하시죠? 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 뭐, 무슨 말입니까? 아, 전에는 하나님과 우리가 화평을 누리지 못하였는데 예수 그리스도를 말미암아서 우리가 화평을 누릴 수 있게 됐다라는 이야기이죠. 어, 영적인 의미에서 하나님과의 그 관계의 그 적대적인 관계와 그리고 전쟁이 이제는 종식되었다. 정식해야 된다라고 이야기하는 것이죠 로마서 5장 10절에서는 요 이렇게 이야기합니다 곧 우리가 원수 되었을 때에 누구의 원수입니까? 하나님의 원수가 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 어, 그러니까 이렇게 이야기할 수 있습니다. 모든 그, 자연적으로 태어난 모든 사람들은 하나님과 태어나면서부터 적대적인 관계, 어, 하나님의 원수로, 어, 태어났다라고 이야기할 수 있는 것이죠. 어떤 분들은, <웃음> 여러분 그 교회에 나가는 그런 우리 아내들, 그런 자식들을 전에 막 이렇게 핍박하면서, 교회 나가지 말라라고 했던 그런, 어, 분들이 계실 것입니다. 이렇게 그런 분들이 나중에 예수님을 믿고 이 말씀을 읽을 때에는 좀 이, 게수긍이 되실 수도 있을 것 같아요. 내가 전에 하나님의 원수로 살았었구나. 마치 바울처럼 이스라엘 백성들을, 어, 어, 참, 그, 그, 크리시안들을 이렇게 박해하려고 돌아다녔던 그런, 예, 바울 같은 경우에는 내가 정말 하나님의 원수였구나. 그렇게 생각할 수 있겠죠. 그런데 어떻게 보면 대부분의 사람들은 그렇게 아, 이 교회 나가는 사람들을 박해하고 그러지 않습니다. 기본적으로 각자가 그렇게 아, 그 믿는 그런 종교의 자유를 아, 인정해 주는 것이죠. 그래서 뭐 교회 가서 뭐 나쁜 소리를 듣겠냐, 그 좋은 말 듣지 않겠느냐 이렇게 생각하면서 우리 그런 가족들을 이렇게 좀 보내줄 수 줬을 거예요 대부분의 사람들은. 어, 그리고 뿐만 아니라 어떻게 보면 어, 오랫동안 신앙생활 하신 분들 또 심지어 모태신앙으로 우리 부모님들과 함께 어릴 때부터 손잡고 교회당하고 또 어, 어, 학습받고 또그 세례받고 입교 받고 한 어, 이, 이, 그 많은 사람들 그런 사람 생각할 때는 아 내가 그 예수님 믿는 사람들 그렇게 박해한 것도 아닌데 뭘 우리를 가르쳐서 하나님의 대적또 하나님의 원수되었다라고 이야기하는가 좀 의아해하실 수도 있습니다 그런데 성경은 분명하게 이야기하는 것은 우리가 어, 오랫동안 교회를 다녔든 모태신앙이든 그런 상관없이 하나님의 어, 대적으로 어, 태어나서 그렇게 하나님의 적으로 살고 있었다라는 것입니다. 모든 자연인은 하나님과 그렇게 원수로 태어났다라는 것입니다. 어, 중간단계가 없다라는 것이지요. 전쟁 중이, 하나님과 전쟁 중이든지 아니면 하나님과 화평 가운데 있든지 이두 가지밖에 없다라는 것입니다. 하나님은 믿기는 믿지만 하나님과는 적대적인 관계는 아니다. 라는 이런 말은 없다라는 것이죠. 하나님 믿지, 하나님을 믿진 않지만 적대적인 관계는 아니다라고 이야기를 할수 없다라는 것입니다. 하나님을 욕하지도 않고 또 믿지도 않는다는 라 그런 중간 단계라는 것은 없다는 라 것입니다 하나님과 전쟁 중이든지 아니면 하나님과 화평 중이든지 이두 가지밖에 없다는 라 것입니다 조나단 에조즈 목사님께서 어, 그가 적은 어, 어, 글 중에 Man Naturally God's Enemy라는 책이 있습니다 어, 이 글에서 그는 이렇게 이야기합니다 성경은 자연인은 하나님과 원수가 되려고 노력할 필요가 없다. 그러니까 노력할 필요가 없 없이 사람은 태어날면서부터 하나님의 원수다라는 것이죠. 하나님은 태그 하나님은 태어날 수부터 우리와의 그 원수 관계 있었다라고 이야기합니다. 이것을 그는 이렇게 풀어갑니다. 지정의를 이야기하면서 이 지정의가 모두 다 하나님을 향해서 대적 적대적인 그런 관계 속에 있다라는 것입니다. 어, 지적으로 우리 이성이 타락하여서 하나님을 향하여서 끝까지 우리 이성으로 하나님을 대적하고 있다는 것입니다 하나님의 말씀을 들을 음, 때에도요그 말씀을 들으면서 그 성경의 말씀이 나에게 내이성에 안다가 올 때에 그것을 계속해서 배척해내려고 하는 그런 마음들이 일어난다는 것입니다 어떤 성경을 보면서도 어떤 부분들은 내가 하나님의 말씀으로 받아들이겠는데 어떤 부분은 내가 못 받아들이겠다는 것이죠 어, 또, 하나의 말씀을 이렇게 들으면서, 아, 내 생각과 내 그런 판단 가운데서, 아, 저거는 어, 어쩌면 하나의 님 말씀이 아닐 수도 있겠구나. 저거는 내가 안 받아들여도 안 된다라는 그런 생각을 하게 된다라는 것이죠. 음, 이런 걸 가르쳐서 이성적인, 그런 지적인 하나님을 향한 반항이라고 할수 있는 것입니다. 어, 또한 우리 의지를 보면요, 음, 하나님을 위하여서 거룩한 그런 결단을 하기도 합니다. 여러분, 어, 올해 시작하면서, 어, 올해는 내가 정말 성경을 일독을 해보겠다 결심하신 분들 계실 거예요 어떤 분들은 내가 매일 새벽기도 하겠다라고 결단하신 분들 계실 것입니다 어, 그러나 우리의 삶을 돌아보게 되어지면 그런 의지가 의지도 그렇게 하나님이 기뻐하시는 일들을 하지 못하는 그런 모습을 보게 됩니다 어떤 분들은 생각하실 때 그러니까 나는 아예 아무것도 결단하지 않았습니다 <웃음> 뭐 이런 분들 계실 텐데요 어, 여러분 아무것도 결단하지 않아도요 우리는 압니다 우리의 의지가 굉장히 박약하고 또 하나님이 기뻐하시는 일들을 우리가 하려고 하는 마음은 있지만 우리 실제로 우리의 몸과 마음은 사도 바울이 고백했던 것처럼 하나님이 기뻐하시는 것이 아니라 하나님이 기뻐하지 않으시는 것들을 행하는 것들을 우리가 보면서 야 음? 우리의 의지가 하나님을 대적하고 있다는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 우리의 감정적인 부분들을 보면요 하나님을 향하여서 차갑게 식어져 버린 그런 마음 우리에게 있는 걸 보면서 놀라신 적은 없습니까? 제가 서울 근교에서 이렇게 일을 할 때였습니다 그때 방을 구하고 있었는데요 어떤, 함께 일하는 그런 동료가 또 자기랑 같이 살고 싶은, 살수 있는 그런, 룸메이트를 구한다는 이야기를 듣고 같이 살게 됐습니다. 이 친구는요, 어릴 때부터 아버님이 목사님이셨고, 또 어릴 때부터 기독교 가정에서 자랐습니다. 그래서 뭔가 좀잘 맞을 것 같아가지고 같이 신앙생활을 했는데요. 그 어, 이제 그 일을 하는 그런 상황들 가운데서 그, 음, 우리 동료들과 굉장히 그런 어, 그 갈등이 있었습니다 힘든 상황들을 경험할 수밖에 없었죠 그래서 제가 이제 나이가 조금 있고 그러니까 좀 조언을 해줬습니다 그 영적인 그런 카운세을좀 해줬어요 그래서 어, 이런 여러 가지 어려운 상황들이 있지만 우리에게는 예수님의 복음이 있지 않냐 아, 예수님께서 우리의 모든 것들을 책임져 주시니까 너무 걱정하지 말고 주님께 맡기자, 기도하자 하나님의 뜻이 있을 것이다 음, 복음의 이야기를 하니까 그 친구가 하는 말이, 이 말이 이렇게 말을 이이 이야기하더라고요 아, 예수님의 복음 네. 그 복음이 지금 나랑 무슨 상관이 냐 So what? 음, 그게 무슨 상관이냐 이런 이야기를 하더라고요 아, 여러분 하나님의 예수 그리스도의 독생자 예수 그리스도 이 땅에 보내심으로 십자가에 죽으시고 그리고 그분이 고통 당하시고 죽으신 지삼일 만에 부활하셨다는 라이 복음의 내용을 들으면서도 아무렇지도 않고 그것이 나와는 무슨 상관이 있냐 so what 하면서 그렇게 감정적으로 아무것도 느껴지지 않는 메말라 버리고 요 딱딱해져 버리고 차가워진 우리의 마음들 때문에 화들짝 놀라고 있지는. 아니십니까? 여러분 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때에 하늘과 땅이 울었다고 이야기를 합니다. 해와 달이 빛을 잇기 시작했고요. 예수님께서 십자가에 죽으셨을 때에 그 성막의 그 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌고 바위가 터지고 땅이 흔들리고 지진이 일어난 일이 있었습니다. 이런 일들을 우리가 들렸음에도 불구하고 예수님께서 십자가 를 죽으셨다라는 이야기를 들을 때에 꿈쭉도 하지 않고 아무것도 느끼지 못하는 그런 우리의 마음들이 있다고 한다면요 이 마음이 바로 하나님을 향하여 대적하고 있는 그런 우리의 감정이라고 이야기를 할수 있다는 것입니다 예수님의 사랑의 메시지를 들으면서도 아무렇지도 않는 싸늘하게 식어져 있는 우리의 이 냉담한 마음 이것이 바로 하나님을 대적하는 우리의 마음이라고 다할수 있는 것이죠. 그래서 로마서 5장 10절에서는요. 우리 아까 인용했던 것처럼 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 무엇입니까? 원수되었을 때에 즉 우리의 지정의 모두가 하나님을 적극적으로 대적하고 있었을 때에 즉 하나님을 향하면서 우리가 뭔가 조금이라도 주님을 향하여 노력하고 있고 하나님이 나에게 기뻐하실 만한 것들이 있었을 때에 우리를 사랑하시고 당신의 아들 독생자 예수를 보내신 것이 아니라 그래서 우리를 구원하신 것이 아니라 원수되었을 때에 모든 것이 머리부터 발끝까지 생각하고 느끼고 행동하는 모든 것이 하나님을 대적하고 있었을 때에 그때에 하나님께서 우리를 사랑하셨다라는 것입니다 하나님의 친구, 하나님의 동력자 하나님의 사랑을 받을 가능성이 5%, 10%라도 있었던 것이 아니라 완전히 지로였을 때 그때 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를 위하여 당신의 아들 독생자 예수님을 십자가에 못박게 하여 주셨다라는 것입니다. 여러분 이렇게 그냥 평안하고 안락한 삶이 아니라 진정한 평화, 즉 하나님과 평화를 누린다는 의미입니다. 크리스천은 이렇게 하나님과의 평화, 화목해 됨을 경험했기 때문에 이제는 어, 평화를 추구하는 삶을 살게 된다는 것입니다. 앞에서 평 화평케 화 하는 자의 그 복이 우리 인생에 추구하는 그 방향의 수정이라고 다 말씀을 드렸는데요 그런 의미에서 볼때 크리스천들은 세상 사람들이 추구하는 그런 것과는 다른 것을 추구하게 되어졌다는 것입니다 이게 무슨 말이냐면요 이런 겁니다 크리스천들은 평화하면 그 자기들에게 도움되어지고 우리 아까 말씀드렸던 것처럼 일반적인 세상 사람들이 느끼는 것처럼 자기가 조금이라도 유익이 있기 때문에 뭔가 도움이 되기 때문에 그 평화를 추구하기보다도 어, 우리의 내부가 아니라 우리의 밖에서 일어난 어떤 특별한 사건 때문에 우리가 그 화평을 추구하지 않을 수 없는 자가 되는 것을 이야기를 하는 것입니다 하나님께로부터 이런 이 참된 피스 이 화평을 우리가 입었기 때문에 우리 안에 아주 레지컬한 그런 이 세상이 추구하는 그런 종류의 방식이 아니라 아주 레지컬한 하나님이 우리에게 부어주시는 종류의 새로운 화평을 향한 욕구, 추구가 우리가 오데 일어나게 된다는 라 것입니다 전에는 다른 사람들의 그 평화가 내 관심사가 아니었는데 이제 하나님의 화평을 경험하고 나서 보니까 다른 사람들의 그 평화, 화평이 None of my business가 아니라 My own business가 되어버리게 되는 것입니다 다른 사람들이 지금 평화를 누리지 못하고 있는 것이 나에게 직접적인 연관이 있는 그 타픽이 되어진다라는 것입니다 실질적으로 이게 무엇을 말하냐면 제가 두 가지를 말씀드리겠습니다 성경에서 이야기하는 두 가지는요 첫 번째는 먼저는 우리가 누리고 있는 하나님과의 그 화평을 우리 주변에 있는 사람들도 함께 누리기를 원하는 그런 갈망함이 우리 가운데 일어나게 된다는 것입니다 그 어느 누구도 그렇게 이웃들을 하나님과의 화평의 관계로 들어오게 하는 것 쉽게 느끼는 사람이 없습니다 기회가 와도요 그 사람들에게 하나님의 과의 그 화평을 누릴 수 있도록 하는 그런 기회가 와도 참 쉽지 않습니다. 왜 그럴까 한번 생각해 봤을 때에 그 각자가 믿는 신앙 하나님과의 관계는 개인적인 것이고 사적인 것이고 나와는 상관이 없는 것인 것이기 때문에 나는 그들의 하나님과의 관계는 내가 손대지 않는 것이 좋다라는 어, 그런 마음이 있게 되는 게 아닌가라고 생각해 보게 됩니다 물론 우리가 어, 사람들을 어, 우리 주변에 있는 사람들을 하나님과의 화평의 관계로 어, 화평하도록 그렇게 만들 수는 없습니다 어, 그러나 우리가 할수 있고 아니 하지 않을 수 없는 것은요. 만약 우리가 그렇게 앞에 말씀드렸던 것처럼 하나님과의 화평, 참된 샬롬, 하나님과의 그 평화를 경험하고 있다라고 한다면요, 우리 안에 끊임없이 일어나는 그런 욕구가 생기는데 이것은 아니 욕구 정도가 아니고요 책임 의식이 느껴집니다. 왜냐하면 다른 사람들이 이런 우리가 누리고 있는 하나님과의 화평을 누리지 못하고 있다라는 그 생각 때문에. 계속해서 다른 사람의 그 평화를 누리지 못하고 있는 그, 그것을 생각하게 되어지고, 컨선하게 되어지고, 그들로 하여금 하나님, 내가 누리고 있는 그 하나님의 화평을 누릴 수 있도록 도와주고자 하는 그런 열망이 있게 된다라는 것입니다. 계속해서 학교에 있는 우리 동, 우리 학생들, 그리고 이웃들, 우리 직장 동료들, 그들이 내가 누리고 있는 하나님과의 평강을 그들 도 누리기를 원한다는 라 마음이 생겨나기 때문에 끊임없이 그들을 위해서 기도하게 되고요 그리고 그들의 마음을 품게 되고요 어, 또할 수가 있다면 그들에게 전도를 하고 어, 어떻게든지 예배에 나와서 주님과의 평화를 누렸으면 좋겠다는 라 마음으로 끊임없이 인바이트하고 친절을 베풀고 사랑을 베풀 수밖에 없다라는 것입니다. 종종 크리스천들 중에서 다른 사람들 그걸 귀찮게 하지 말고 좀 내버려두면 안 됩니까 하시는 분들이 계십니다. 어, 물론 뭐 이해하지만 그 동시에 여러분 그평 정말 하나님과의 그 평화를 맛보는 사람이다라고 한다면요 이 평화 가운데 있지 않은 사람들을 그냥 가만히 둘수 없는 것도 한 사실입니다. 어, 여러분 이것이 예수님을 믿는 사람들의 궁극적인 목적이기 때문에 그렇습니다 어, 이렇게 전도하는 것, 예배 초청하는 것 어, 여러분 이러면 주변에 있는 사람들이 너무 싫어하지 않습니까? 그렇게 걱정하시는 분들 계시는데요 걱정할 필요 없고요 우리는 최선을 다해서 사랑하고 친절을 베풀고 그들을 주님의 평강 속으로 평화 속으로 전도하고 인도하는 기만 하면 되는 것입니다 거기에 대해서 반응하고 또 거기에 대해서 어떻게 하느냐는 하나님께서 책임져 주시는 것이죠 우리가 걱정할 게 아닙니다 물론 우리가 무례하게 그들을 전도해서는 안 됩니다 그럼에도 불구하고 상대방에게 전도하지 않는 것은요 그들을 향한 더큰 죄악이다라는 것을 기억해야 하는 것이죠 화평케 하지 않는 것인 것입니다 여러분 나중에 살펴보겠지만 하나 그렇게 전도하지 않고 하나님의 평강을 나누지 않는다고 만나면 그 사람은 하나님의 자녀라고 이야기를 할수 없는 것이죠 네, 여러분 어, 맞습니다 여러분 쉬운 것은 아닙니다 편한, 편안하지 않고요 어, 불편한 것이 많이 있을 수 있습니다 사람들이 좋아하지 않을 수도 있고요 심지어 우리를 미워할 수도 있고 심지어 우리를 박해할 수도 있습니다 여러분, 그렇지만 우리가 기억해야 될게 무엇입니까? 편안한 사람은 복이 있나니가 아니죠? 화평케 하는 자가 복이 있다라는 것입니다. 그리고 두 번째로, 이 화평케 한다라는 그 의미는요, 이것입니다. 화평케 하는 자가 된다는 것은 사람들로 하여금 하나님과 화평하게 하는 것만 말하지 않고 주변에 있는 사람들과 우리가 직접, 어, 화평을 누리는 것을 이야기하는 것입니다. 음, 원수된 자가 하나님과 화평하게 된 감격을 가지고 살면서, 여러분, 막 그, 주님과의 그 화평을 누리는 것 때문에 막 감격이 일어나지 않습니까? 그런데 그렇게 감격을 누리고 있으면서도 옆에 있는 사람과 불편하게 산다라는 것은 말이 안 된다는 것입니다. 이웃들과, 어, 주변에 있는 사람들과 갈, 갈등 관계 가운데 있는데, 나는 지금 하나님과 화평을 누리며 산다라는 것은 이건 말이 안 된다는 것입니다. 하나님을 사랑하는데 어, 어, I hate you. I don't like this guy. 이렇게 이야기할 수 없다라는 것입니다. 그래서 하나님과 화평케 된 사람은요. 어, 주위의 사람들과의 갈등을 해결하려고 하는 것입니다. 화평케 되기를 추구하는 것이죠. 이 어, 피스메이킹에 대한 어, 그런 열망을 가지고 그 발걸음을 내딛을 수밖에 수 없다라는 것입니다 그래서 로마서 12장 18절에는요 이렇게 말씀합니다 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 할수 있거든 모든 사람과 더불어 화목하라 그런데 이 말은요 그냥 아, 이웃들과 싸우지 않고 아, 갈등 없이 그냥 지내라 이런 말이 아니고요. 그것을 넘어서서 좀더 적극적으로 그들과 화평하라라는 말씀입니다. 이게 무슨 말인지 알려면요 좀그 로마서 10장 아 12장 그 말씀의 문맥을 좀 봐야 됩니다. 아, 12장 17절부터 이렇게 보게 되면요. 제가 읽어드리겠습니다 아무에게도 악으로 을악 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 악에게 지지 말고 선으로 악을 갚으라 어, 여러분 지금 이 문맥이 뭡니까? 지금 우리에게 악을 행하는 사람들이 있다라는 것입니다 어, 학교나 집, 어, 직장에서 나에게 잘못을 행하는 사람이 있을 수 있다라는 것입니다 상처를 주고 해를 끼치는 사람이 있을 수 있다라는 것입니다 그때 우리가 어떻게 대처해야 되는지에 대해서 말씀하고 있는 것이죠 한세 가지 정도의 옵션이 있겠죠? 어. 첫 번째는 그냥 맞대응하는 것입니다. 한대 치면 또맞받 우리가 맞받아 치는 것이죠. 복수를 하는 것입니다. 어, 어, 정부 기관에 어떠를티에 콜티에 어, 고발하는 것입니다. 어, 두 번째 반응은요. 두 번째 옵션은 반응을 아예 안 하는 것이겠죠. 음, 어, 무반응. 예, 흔히 이것을 가리켜서 화평케 하는 것인 것처럼 착각하시는 분들이 계십니다. 그런데 우리 사도 바울은요, 그 반응하지 않는 이 수동적인 이 것에서 넘어가서 보다 더 적극적인 화평케함으로 나아가기를 원하시는 것입니다. 무엇이냐면요, 세 번째 옵션은 악으로 선을 갚지 말고 선을 악을 선으로 갚아라 라고 얘기하는 것입니다. 조용히 넘어가는 것, 아무 무반응하는 것, 이것은 어, 사실 맞받아치는 것과 크게 다를 게 없다는 라 것입니다 대신에 악으로 상대방을 대하는 게 아니라 선으로 그 악을 갚아줘라는 것입니다 이것이 바로 여러분 어, 성경이 이야기하는 어, 화목해함의 진정한 의미인 것입니다 예수님께서 조금 뒤에 말씀하시겠지만 마가복음 디, 아, 마태복음 가복음마 5장 40절을 보게 되면요. 이런 이야기 하시죠? 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 이 억퀴즈를 어, 해서 그 속옷을 가지려고 할때거듭까지 벗어주라 라는 것이 그리고 누구든지 억지로 어, 억지로 오리를 가게 하면요. 얼마나 억울합니까? 그죠? 근데 오리만 하지 말고 심리를 더 가라는 것이죠. 아, 크리스천들이 화평케 할 때에 우리에게 잘못을 행하는 사람들에게 우리가 화평케 할 때에 엑스트라로 더 노력을 하고 더 희생을 해야 된다는 것에 대해서 말씀하고 있는 것입니다 어느 정도 선인지는 좀 상황에 따라서 다를 수 있겠지만 여력이 되는 대로 잘못한 사람들을 위해서 좀더 희생하고 좀더 도와주고 어, 좀더 이해하고 노력을 해 주어야 한다는 라 것입니다 이 말은 그 절대 그 상대방이 어, 기분 나쁠 만한 이야기를 해서는 안 된다라는 그런 단순한 이야기를 하고 있는 게 아닙니다 여러분 우리 예수님을 통해서 보았던 것처럼 그냥 단순히 기분 좋게 하면서 하면서 쉬쉬하면서 그냥 넘어가는 것이 아니라 죄는 죄라고 이야기를 할수 있어야 될 것이고요 그리고 예수님께서 성전에서 장사하는 자들을 채찍질하면서 그들의 상을 엎었습니다 어, 그리고 사도 바울도 인식하고 있듯이 사람들과 화평쾌되지 못하는 그런 지점이 있을 수 있다는 것입니다 때로는 교회의 순결함과 그리고 하나님의 이름의 명예와 영광을 위하여서 어쩔 수 없이 우리가 말을 해야 하고 또 진리 위에 서야 할 때가 있다는 것입니다 그럼에도 불구하고, 우리에 대한 일반적인 그런 사람들의 그 이웃들의 그 평판, 평판이 화평케 하는 자여야지, 아, 저 사람은 항상 문제가 있고 갈등을 일으키는 트러블 메이커다라는 인식이 있어서는 안 된다는 것입니다. 상처주고 갈등하고 고성이 오가고 복수의 칼을 가는 그런 사람이 돼서는 안 된다는 것이죠. 어, 여러분 일, 미국에 1년에 그 크리스천들이 어 인볼브되어 있는 그 법정 소송이 약한 800만 건 정도 된다고 합니다. 네. 8 million. 근데 그 중에서 크리스천끼리 크리스천끼리 어, 소송이 진행되고 있는 그 건이 400만 개 정도 된다고 합니다. 어, 그리고 어, 1년에 한 19,000개 정도 되어지는 그 교회들이 어, 싸움과 그 갈등으로 여러 가지 어려움을 겪고 있다는 것입니다. 어, 여러분 그 미국 교회도 별반 그렇게 다르지 않는 것을 우리가 보게 됩니다. 어, 그리고 그 설문 조사에 따르면요. 교회를 떠나는 아홉 가지 이유 중에서
1: 여덟 명,
0: 여덟 가지 이유가 모두 다 교회 안에 일어나고 있는 여러 가지 분쟁 때문에 교회를 떠난다라고 이야기를 하고 있습니다 이런 면에서 이 피스메이킹이 정말 중요하다는 라 것을 생각하게 됩니다 그런데 이 일을 누가 할수 있겠습니까? 정말 이런 말씀을 드리면요 이 화평케 하는 것, 이런 의미다라고 이야기한다면 정말 내 힘으로는 할수 없습니다라고 이야기를 하실 것 같아요 그런데 누가 그 일을 할수 있는가 그 단서가 우리 오늘 본문의 뒷부분에 나오고 있습니다 화평케 하는 자는 복이 있나니 그 복이 뭐라고요? 그들이 하나님의 아들이라 이 그름을 받을 것이다 어, 그러니까 하나님의 자녀가 된다라는 이 축복 속에 이 화평을 추구하는 자의 모습이 담겨져 있다는 것입니다 아버지가 평, 화평케 하는 자이니까 그의 자녀들도 화평케 하는 자가 될 수밖에 없다는 것이죠. 우리 한국말에도 부전자전 있죠. 그리고 영어로도 like a father, like a son. 그러니까 아버지가 하나님 아버지가 그렇게 평화를 추구하면 그 자녀들도 화평을 추구할 수밖에 없는 자가 된다라는 것입니다. 이 부자 관계. 하나님과 하나님 아버지와의 관계가 우리가 올바르면 올바를수록 그 깊어지면 깊어질수록 그 아버지를 더 닮아 간다는 것이지요. 그래서 로마서 8장 14절부터 16절을 보게 되면, 어, 물은 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하느니라 그러니까 예, 그리스도 예수님을 믿으면 하나님의 자녀가 되는데 그러면 다른 사람들이 나에게 무슨 말을 하고 어떻게 대해야 하는지가 중요한 게 아니라 하나님 아버지가 나를 어떻게 대하고 나를 어떻게 생각하는지 그것이 더 중요하게 된다는 생각하게 된다는 것입니다 그러니까 나를 싫어하고 나를 공격하고 네, 나에게 해를 입히는 사람이 나에게 있다 할지라도 그 사람이 나에게 뭘 이야기하는지 doesn't t 그게 중요한 것이 아니라 하나님이 나를 어떻게 생각하는가 내가 하나님의 자녀된 자라는 것을 더 생각하기 때문에 하나님은 나를 나와의 적대적인 관계에 있었던 원수였던 나를 이제 예수 그리스도의 그 십자가에 내어주신 그 사랑으로 말미암아 나를 사랑하시고 나를 용서하시고 나를 자녀로 삼아 주셨으니까 이제는 나에게 대적하는 자들 나에게 해를 끼친 자들 그들의 견해와 그들의 나를 향한 그 대우가 문제가 되지 않고 이제는 그들을 용서할 수 있게 되어지는 하나님처럼 나도 그들을 용서할 수 있게 되어지는 그런 마음이 우리 가운데 일어나게 된다라는 것입니다. 그러니까 여러분 그 다른 우리 팔복의 패턴에서도 보았듯이 정말 하나님을부터 온유함을 경험한 자가 온유하게 되고요. 하나님을부터 청결함을 얻게 된 자가 그 청결함을 추구하게 되고 그리고 하나님과의 화평을 경험한 자가 이제 비로소 그 화평을 추구하게 된다는 것입니다. 가라디아서 2장 20절에 사도 바울이 이렇게 얘기하면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하서 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것이다. 그런 이야기 하셨죠. 그러니까 하나님의 자녀가 되었으면요. 가족끼리 하나님의 그 아버지 되신 하나님 아버지의 그 화평케 하심을 계속해서 닮아가는 것인데 이것을 구체적으로 하나님의 아들을 믿는 믿음을 통해서 우리 가운데 경험되어진다는 것입니다 그래서 우리는 이 화평케 되어진 자 화평하게 하는 자가 된다는 것은 매일매일 다시 하고 우리는 예수님의 십자가로 돌아갈 수밖에 없다는 라 것을 이야기하는 것입니다 원수되었던 우리들을 용서하여 주시고 용납해 주신 그 하나님의 그 화평케 하심을 날마다 날마다 경험하는 가운데서 이제 비로소 이제 다른 사람들의 화평을 그 사람 사람에 있는 그 평강을 누리지 못함을 아파하면서 마이 비즈니스로 생각하게 되는지는 그러한 화평케됨이그화평평에대의그 어, 축복들이 우리 가운데 경험되어진다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이렇게 우리의 공동체가 화평케 되어지는, 화평케 하는 그 피스 메이커들이 가득 채워지는 그러한 우리 교회가 될수 있기를 바랍니다. 바울이 에베소 교회를 향하여 말한 것처럼 먼 곳에 있는 사람들이 예수 그리스도를 말미암아 하나가 되어지고 막힌 담이 무너지고 유대인과 헬라인이 나누어진 것이 아니라 하나가 되어지고 서로 시와 참미와 신령으로 서로 화답하면서 서로의 물건을 통용하고 나에게 잘못한 자들 심지어 교회 밖에 있는 우리를 피박하는 자들까지 그들을 비난하고 그들을 원망하는 것이 아니라 그들을 향하여서 피스메이킹하게 되는 그러한 기적과 같은 일들이 상식적으로 일어나게 되시는 우리의 교회가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.